0: Radio Campus, il est 14h.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci une nouvelle fois de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi afin d'écouter Cinéma Mété compté, une émission présentée par Christophe Dordain. Elle a été préparée par Christophe Colpart avec le soutien de Jérémy Joly et nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Cette semaine, et c'était inévitable, nous l'avions largement annoncé, nous souhaitions rendre un hommage mérité à ce génie du comique français, du cinéma français que fut Louis de Funès et qui nous quittait il y a maintenant 40 ans. En la compagnie de Christophe et de Jérémy, pendant une heure, nous allons parcourir autant que possible la carrière de De Funès à travers, bien sûr, l'évocation des principaux films qu'il a tournés, quelques extraits de dialogue si tout va bien. Et bien évidemment, nous espérons que vous allez pouvoir profiter pleinement de ces 60 minutes où nous allons parcourir l'une des plus belles pages de l'histoire du cinéma français. Et de commencer notre chemin avec l'un des plus grands succès que le comédien ait connu. C'était au début des 70. Voici Rabbi Jacob. un thème musical qui, bien sûr, rappelle quelques bons souvenirs télévisuels, car c'est un film qui a été largement diffusé, rediffusé sur les chaînes nationales, et chaque fois d'ailleurs avec un très grand succès, il faut bien le reconnaître. Sur ce, donc, c'est avec grand plaisir que je retrouve qui va m'accompagner en ce samedi après-midi, afin de mener à bien cette émission, donc hommage. Nous célébrons en ce samedi après-midi le 40e anniversaire, si j'ose dire, de la disparition de Louis de Funès, c'était le 27 janvier 1983, qu'on apprenait cette tragique nouvelle et c'est vrai qu'au fil du temps, eh l'œuvre de De Funès demeure. Alors pour mener à bien cette émission, je le disais en guise de préambule, je suis accompagné par Christophe Colpart. Bonjour Christophe. Bonjour
0: Christophe, bonjour Jérémy, bonjour à tous.
1: Et bien sûr à tes côtés, Jérémy Joly, bonjour Jérémy.
2: Bonjour et de Christophe, bonjour à toutes et à tous.
1: Alors c'est vrai que pour préparer cette émission, comme souvent, nous avons dû faire des choix. Ce n'est pas toujours facile. Nous avons essayé aussi de, de structurer ce programme à travers quelques étapes majeures. Il sera notamment question de l'art de vivre à la française, illustré dans les films de De Funès. Vous imaginez bien qu'on ira faire un petit tour du côté d'un grand restaurant où on hésitera entre l'aile ou la cuisse. Enfin voilà, je, je vous annonce un petit peu quelques-uns des thèmes que vous risquez d'entendre. Toutefois, il y a quand même des choses qu'il faut préciser et d'ailleurs qui ont été assez souvent rappelées au hasard des très nombreux reportages qui ont été diffusés depuis plusieurs jours au moment de, de, de cet anniversaire que, que nous célébrons aujourd'hui. Euh, Jérémy, dans la carrière de, de Louis de Funès, il y a une rencontre extraordinaire avec une compagnie qui a marqué les esprits à la fois sur scène et ensuite au cinéma. Cette compagnie, elle s'appelle Les Branquignols. Et là, je pense qu'il faut prendre un premier temps nécessaire pour expliquer ce qu'ont été les Branquignols, qui en ont été les, les inspirateurs et, et les maîtres d'œuvre, et bien comprendre aussi que pour Louis de Funès, cette rencontre a été capitale pour la suite de sa carrière.
2: Oui, les, la troupe des Branquignols, c'est une troupe comique créée par Robert Derry et Colette Brossé euh, à la fin des années 40. Et Il va y avoir, par exemple, Aller Les Belles-Bacantes, une pièce de théâtre qui va être adaptée aussi au cinéma, dans, lequel, euh, dans laquelle Louis de Funès euh, joue. Et euh, en 1962, il y a La grosse valse qui est un spectacle où Louis de Funès joue un, un douanier et donc qui est un personnage assez proche euh, de Ludovic Cruchot qui est un, un autre personnage qui va naître deux ans plus tard et qui fera de Louis de Funès... Euh, il va passer d'un acteur au visage familier à une, à une vedette de, du cinéma français.
1: Et d'ailleurs, Écolette Brossé et Robert Derry, et bien Louis de Funès aura l'occasion de les retrouver quelques années plus tard, devenu star afin de concevoir un petit baigneur, <rire> voilà. Alors si je vous dis fourchot mais castanier, enfin ne soyez pas surpris s'il y a quelques rires en direction antenne parce que déjà rien que voilà, l'évocation du <rire> petit baigneur déjà, ça me fait rire, voilà. Quand il est en train de, 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 de crier comme ça castanier, castanier, oui monsieur fourchot mais enfin il y a des séquences, enfin c'est
0: Qu'est-ce qu'il y a Tu veux un coup de pelle
1: Voilà, c'est un génie. Nous évoquons en ce samedi après-midi un génie du cinéma français. Alors, Christophe, euh, on va se rapprocher de la première euh, étape, mais tu souhaitais préciser une petite quelque chose Oui, quelque chose euh, je, en plus. je
0: voulais qu'on revienne un petit peu sur euh, Rabbi Jacob, parce que euh, Rabbi Jacob, c'est quand même un des plus gros succès de Louis de Funès. Et euh, bah, je voulais euh, vous, vous poser un, 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 un petit quiz. Quel est le point commun entre Louis de Funès et Renzo Montagnani, qui joue le chef des maramouches, le colonel Fares mm -hmm. C'est que les deux ont travaillé pour Walt Disney. Ah oui, c'est vrai. Oh là là. Et oui, parce que Louis de Funès, à mon époque, il n'y avait pas de DVD, il n'y avait pas de Blu-ray, hein, mm. il n'y avait pas les plateformes de streaming et compagnie. Hein. Tu avais les livres audio et... Louis de Funès a enregistré en, en, en disque-livre euh, en disque les Aristochats. Mmh. Point commun, c'est que dans la version italienne des Aristochats, qui fait la voix de Thomas O'Malley Renzo Montagnani qui était un des grands noms de la comédie italienne, euh, de la sexy comédie des années 70. Alors ça, si vous avez
1: éventuellement ce genre de pièce de collection chez vous, gardez cela précieusement, parce que je crois que cela coûte un peu cher. Devine. Oui, euh, <rire> bon, oui je dis ça parce que j'ai la version française en livre-disque des Aristochas. c'est pour ça. Pareil. <rire> voilà. J'en ai d'autres aussi. Bien, bien. Alors sur ce, donc, première étape que nous souhaitions aborder, c'est... L'aventure selon Louis de Funès. Alors quand on dit ah. cela, là chers amis, on va tout de suite aller dans les sommets. Bien sûr. Il va être question tout d'abord de la grande vadrouille, mm -hmm. incontournable, inévitable. Je suis d'ailleurs curieux de savoir si ce week-end il n'y aurait pas une rediffusion qui sera Bien hein, ça serait Bien euh, possible. Ce serait une bonne
0: idée. Déjà la télévision belge hier soir a rediffusé euh, les loups-la-cuisse. Oui, ce
1: qui m'embêterait c'est que la télévision française vienne louper cela.
0: Oh, je pense. Je pense qu'ils en sont capables.
1: Oui, oui. Les malheureusement, malheureusement. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les, les reconnaît, connaît comme dirait Voilà, c'est clairement dit. Donc, nous... Par contre, nous sommes au rendez-vous pour une nouvelle fois célébrer la Grande Vadrouille. 17 millions de spectateurs à l'époque lors de sa sortie en mm -hmm. 1960. Et puis ensuite, on enquillera, si vous me permettez l'expression, avec ce qui aurait dû être le troisième acte de la collaboration entre Bourville et De Funès, La Folie des Grandeurs, toujours réalisé par Gérard Houry, mais cette fois en lieu et place de Bourville, disparu en septembre 1970, Yves Montand. Un mot, Jérémy, pour commencer, et après je solliciterai Christophe pour La Folie des Grandeurs, mm -hmm. un mot sur la Grande Vadrouille. Enfin, c'est ce voilà, un film comme ça, on, on le revoit toujours en disant ah Bon, on le connaît par cœur, on ne va pas craquer. Eh ben, si, je suis malade, et deux mois, vous osez vous foutez, 12 et 12 balles exactement. dans la peau. Enfin, on ne peut pas, c'est incontournable. Pourquoi Que s'est-il passé C'est un miracle, la grande vadrouille.
2: C'est la, la deuxième comédie de jean après Le cornio donc il réunit à nouveau le, le duo de Funes-Bourville. Et Jean-Henri, tout au début de sa carrière, était d'abord acteur, puis réalisateur de films assez sombres, des polars. Il mmh. a fait, par exemple, Le crime ne paie pas, dans lequel il y a juste une petite scène comique avec un certain Louis de Funès pas encore connu, qui lui a dit, dit Jean-Henri, tu devrais faire des films comiques. Donc, il a fait le corneau très gros succès, La grande vadrouille, qui a donc réuni 17 millions de spectateurs dans les salles obscures. Il a fallu attendre quand même 1998 avec Titanic, puis après 2008... Bienvenue chez Ch'ti et 2011 avec un up pour battre ce record et c'est un film qui est à chaque fois diffusé à la télé et ça continue de fonctionner et De Funès il joue un, donc un chef d'orchestre et il est il n'est pas doublé pour euh, vraiment pour les scènes où il est chef d'orchestre pour cela il, y a, il a fallu à De Funès trois mois à répéter devant le miroir les gestes vraiment et, et à tel point que les les musiciens ont été euh, Bluffé. un bluffé, impressionné on félicitait de funès pour, euh, pour son perfectionnisme.
0: Et ça, on le voit très bien quand, euh, à la dernière fois où moi j'ai vu le film, c'était d'ailleurs en ta compagnie il y a 2-3 ans au, sy... au Festival Ciné-Comédie, quand tu le revois en copie restaurée, tu vois bien le... Le, vraiment la détermination de, de, de Louis de Funès pour euh, pour le rôle de Stanislas Lefort. Hein. Mm -hmm. c'est euh, ça se, euh, la damnation de Faust. moi le une, moi dès que je pense à la à, à la grande vadrouille je pense à la damnation de Faust hein. c voilà et, euh, et puis je et puis c'est surtout le c'est le qui est signé Jacques Charon qui était le mari de Micheline Dax alors ensuite il y aura la folie
1: des grandeurs ah. Quand on est riche, on est désagréable, mais je ne suis ministre, je ne sais rien d'autre. <rire> c'est
0: toujours d'actualité, voilà.
1: excusez-moi. Oui, oui, exactement. Euh, la fouille des grandeurs, là aussi, ah, c'est fabuleux. Enfin, la, mon enthousiasme, quand il réclame son enthousiasme lorsqu'il vient percevoir les impôts, enfin, c'est
0: formidable bah oui et puis euh, comme tu l'as dit ça devait être la troisième collaboration avec euh, de, de finesse avec Bourville, bon malheureusement le destin en a voulu autrement bon entre temps euh, on a eu euh, euh, Yves Montand et comme je le disais un peu la semaine dernière c'est que Yves Montand malheureusement n'a pas suffisamment exploité son talent comique parce que pour moi Montand avait un talent comique ça c'est indéniable et il le prouve dans la folie des grandeurs euh, puis euh, bon un casting hors pair hein, euh, voilà euh, d'ailleurs, euh, celle qui joue la, la reine d'Espagne, c'est Karine Schubert, mmh. une actrice allemande qui a très, qui a eu un, une fin de carrière très euh, difficile. Oui. Et, euh, et d'ailleurs, bah, musique signée Michel Polnareff, un des plus grands compositeurs français, euh, encore un Michel. Et euh, d'ailleurs, euh, De Funès était très, euh, très. Euh, tenace à défendre cette BO, cette magnifique BO signée Michel Polnareff, en disant que c'était absolument déplorable que la production n'ait pas produit le vinyle de la bande originale 15 jours avant la sortie et de le mettre en vente dans les salles de cinéma, parce que pour lui, c'était la BO dont il était le plus fier et il l'a dit plusieurs fois dans des émissions. D'ailleurs, je pense que vous pouvez trouver l'extrait sur YouTube dans les archives de l'INA où il dit que pour lui, c'est une des plus belles BO de ses films. Alors, oui, Jérémie euh, oui, oui, je voulais juste dire,
2: euh, suite à la mort de Bourville, le film a vraiment failli être abandonné. Et c'est Jean-Henri en croisant Simone Signoret qui lui a suggéré de Yves Montand, justement. Voilà.
1: Mmh. Ouais, curieux destin. Et ouais. Simone Signoret, euh, bah, voilà, elle a eu ce jour-là une excellente idée. Maintenant, d'écouter Georges Auric pour la partition de La Grande Vadrouille, suivie de Michel Polnareff avec un extrait de La Folie des Grandeurs. Et de vous souhaitez bien sûr de passer un excellent après-midi à l'écoute de Cinéma Mété Conté. Un extrait de la bande originale du film La folie des grandeurs et vous pouvez le constater la partition musicale composée par Michel Polnareff ne se limite pas qu'au simple thème du générique fort connu et que nous aurions pu diffuser. On souhaitait aussi vous montrer toute la palette et toute la richesse effectivement de cette bande originale afin de bien illustrer ce qu'a été dans la carrière de Louis De Funès l'aventure selon De Funès illustrée par La grande vadrouille illustrée par La folie des grandeurs. Bon on aurait pu ensuite prendre d'autres films hein, parce que quelque part de l'aventure il en a aussi question dans les gendarmes. Mais pour les gendarmes, j'ai presque envie de dire que c'est une émission spéciale qui, un jour, faudra qu'on y revienne. Rien que pour les gendarmes. Je dis ça comme ça en passant. Voilà, c'est une petite idée que je glisse, puisque ça permettra de reprendre d'autres idées plus anciennes des temps passés. Voilà, ceci dit, très clairement, à destination de Christophe et de Jérémy, qui, je veux croire, ont reçu le message 5 sur 5. Alors, sur ce, deuxième acte maintenant, Louis de Funès... Et l'art de vivre, parce que je suis désolé de vous dire, mais nous sommes en France. En France, on aime bien bouffer, on aime bien la gastronomie, on aime bien le bon manger, le, le bon vivre, on aime bien le, le bon boire aussi. Voilà, et j'avoue qu'autour de la table, il n'y a que des incarnations et je me mets en premier lieu de cette,
3: de cette réalité.
0: Il n'y a plus... Il n'y a plus de nuit Saint-Georges 49, je vais vous faire rentrer quelques casiers.
1: Voilà, et après on s'étonne d'apprendre à devoir écrire en gothique. <rire> Sur ce, vous l'aurez compris, parce que c'est inévitable, il y aura aussi un petit peu de dialogue, on, on souhaitait aussi partager cela avec vous en ce samedi après-midi. On va évoquer donc, dans un premier acte, De funesse et L'Art de Vivre. Et alors là, on tombe. C'est toujours pareil, quoi, les, les films fétiches de De Funès. Moi, j'avoue que j'ai une passion immodérée pour Le Petit Baigneur. Ça, je pense que vous l'aurez compris. Mais alors, Le Grand Restaurant, c'est juste impossible. Je craque à chaque fois que je vois ce film. Extraordinaire, là aussi. Et quel coup de maître. Il a parfaitement compris une chose. Il y a production aussi, car il n'est pas seul. Au niveau du scénario du grand restaurant, c'est les Français, la bouffe, la rigolade. Alors là, on a un trio extraordinaire, Jérémy.
2: Oui, oui, puis il faut savoir que De Funès, dans ce film, n'est pas seulement acteur, mais pour la première fois, il va aussi les éditer en tant que co-scénariste. Euh, parce qu'il a eu cette idée-là à la fin des années 50 en puisant sur ses souvenirs euh, quand il était pianiste de bar. Euh, il s'est aussi occupé à la direction des acteurs et il a composé les acteurs. Donc, euh, Au niveau du casting, on retrouve par exemple son fils, une bonne partie de l'équipe des Branquignols, mais aussi un acteur, Noël Roquevert. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup par rapport à ça, c'est que Noël Roquevert avait fait un infarctus et on ne le voyait plus du tout dans le cinéma pour, depuis un an. Et De Funès, donc il était grillé dans le milieu, on ne le voyait plus. Et De Funès avait quand même tourné avec lui une vingtaine de films quand il n'était pas connu. Et il décide de, de le mettre dans ce film-là alors qu'on le voit une seule minute. Et il est, si on regarde la bande-annonce, il est crédité avant même Bertrand, Bernard Blier. Euh, avec son accord d'ailleurs, et donc c'est vraiment un beau retour d'ascenseur.
1: Et alors, je vous recommande la séquence d'interrogatoire menée par Bernard Plié dans le commissariat suite au déboire enregistré par Louis de Funès, propriétaire d'un grand restaurant où se produit quelque chose.
0: Ça, si vous n'avez pas vu le film, <rire> c'est monumental. Christophe Et Deux choses. Il y a aussi un acteur, moi, que j'aime beaucoup dedans, qu'on ne voit pas beaucoup dans le grand restaurant, mais que j'adore le, le personnage, c'est Jean Ozenne. C'est le maître d'hôtel. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça, puis le... Et, 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 <rire> puis, et, 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 et puis le pianiste aussi. Ah bah <rire> oui. oui. J'adore. Euh, dans, dans le petit baigneur, il est encore plus exceptionnel. Mmh. Et... Euh, euh, dans le DVD pâté classique de Aller France, il y a une interview de 20 minutes de Colette Brossé. Et Colette Brossé en parle. Et c'est repris aussi dans le DVD du Grand Restaurant, où elle dit que Louis, pour la, la scène où ils sont en train de respecter l'entrée des serveurs dans le restaurant et que, ça dé, et que le, le morceau de piano dégénère et que ça finit presque en cas de choc, Louis a quand même pré, euh, préparé ça pendant 15 jours. Donc tu vois un petit peu, le, le, le bonhomme était quand même, hein, quand il fallait bosser, c'était euh, ultra perfectionniste. Voilà. Hein. Alors ça, ça sera le premier acte, le grand
1: restaurant. Et puis ensuite, on retrouvera alors, une association dont on se disait, c'était le Jackpot, euh, Jean Gabin, Louis de Funès. Il y a aussi une séquence de restaurants où on comprend beaucoup de choses sur l'art de vivre à la française et notamment sur la dégustation du chou à la crème. Voilà, ou bien du mélange entre Beaujolais et Livaro, il y a des choses à respecter, des règles à respecter. Mais il s'avère qu'entre Gabin et De Funès, le courant n'est pas passé, tout simplement. Enfin, C'est curieux, j'ai l'impression qu'après, ils se sont découverts et respectés, mais pas pendant le tournage.
2: Non, c'est-à-dire que bah, ce n'était pas leur premier film ensemble, et c'était à une époque donc, où Gabin était une vedette et De Funès ne l'était pas encore et là pour le tatouer ils étaient vraiment en face à face deux têtes d'affiche et je pense que Gabin qui lui était à une période de sa carrière où il était sur la fin avait du mal avec De Funès. Je sais qu'un journaliste avait interviewé De Funès et il disait ben, Moi j'adore Gabin, je vois tous ses films. Et on a posé la même question à Gabin pour De Funès et il a dit Je ne vais pas voir ses films au cinéma. Il
1: ah bon, faut dire aussi que Gabin vu son caractère, ce qui d'ailleurs bien probable, hein, mmh. je veux dire, qu'il n'aille pas au cinéma, Jean Gabin à l'époque, on, on peut le concevoir. Mais il faut dire aussi qu'il y a une question de... de, de, de on parle de, de l'art de vivre à la française. Bon, de Funès était un, 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 fin, un fin gourmet, mais. Au travail, il n'était pas question, entre guillemets, qu'à table, ce soit trop long. Tandis qu'avec Gabin, si vous le laissiez à table, enfin, <rire> vous devinez la suite. Hein, ça devient ouais. très rapidement, ça devenait, pardon, très rapidement
0: pentagruélique. Christophe Ah bah moi, le tatoué, j'adore parce que, bon, il y a plein de scènes absolument monumentales. D'ailleurs, tu as la fameuse scène du judo mm -hmm. où il y a, entre autres, l'acteur franco vietnamien qui avait joué dans Karate Kinko avec euh, Jean Marais. Oui. oui, tout à fait, espèce dont de oublié, Dont j'ai oublié le nom, Jérémy euh... mm, Non, je ne l'ai plus. Oui, je l a l a vois, l a l a je vois son visage ah, dans la série ouais. Karate Kainco, mais, voilà, mais le, euh, le nom ne revient pas. je vais retrouver pas. ça. Hein. Oh, non, mais t'inquiète, c'est pour tout à l'heure. Mais voilà, ouais, hum. c est, c est, c est, voilà, moi, c'est quelque chose que j'aime. Je pense que c'est un, un de mes, je vais dire, peut-être cinq premiers de Funès que j'ai vus. Euh, et ça, c'est, oui, bah, le cul de basse fausse. Euh, <rire> euh, ah, mais vous ne m'avez pas fait acheter ça. <rire> moi,
1: ouais. j'avoue que c'est la, la, la séquence, la, la, quand, ils mangent, quand ils sont à table et, et que De Funès euh, est réticent au fait de profiter du repas et puis Gabin arrive à l'embarquer là-dedans. Je me dis, bon, c'est l'art voilà,
0: de vivre à la française comme je le conçois personnellement. Ah, et puis, il euh, y a Dominique Davré. Ah, ben, ah, Dominique Davray, qui a été quand même qui a été sa femme dans le tatoué, qui joue dans les grandes vacances. Mmh. Puis euh, moi, il y a quelqu'un qu'on euh, qu'on a quasiment oublié, c'est Ibrahim Sek. C'était génial. Eh oui. Moi, c'était euh, moi, c'est quelqu'un que j'ai découvert euh, de par la télévision avec euh, euh, un des premiers grands comédiens franco africains qui oui, est connu une voilà. renommée. Voilà, voilà, faut exactement hein, qui, faut était, qui était fils de diplomate Bien sûr. et euh, qui a commencé à j'ai une histoire à vous raconter avec Jean Paradès, mmh. euh, qui a connu Robert Castel, tout ça. Moi, c'est quelqu'un que j'ai que vraiment envie un jour de remettre, euh, même s'il a fait beaucoup de second rôle, que j'ai envie de remettre sur le, devant, sur le devant de la scène, même s'il est décédé. C'est quelqu'un qu'on oublie trop. ça. Et ça, ça me, ça, ça, me, ça, me, ça me tanne. Eh bien, tu viens de le faire déjà
1: ici un petit peu, quelque oui, part. Oui, tant mieux de vous faire donc entendre maintenant un extrait de la bande originale du film Le Grand Restaurant, on vous le recommande et puis vous comprendrez pourquoi au hasard d'une séquence dialoguée, pourquoi Le Grand Restaurant, et puis ensuite il y aura le tatoué.
0: Iska Khan.
1: Voilà, Iska Khan exactement. Bon après-midi à l'écoute de Cinéma Métécomté. Conté.
3: Je vais vous présenter à deux confrères étrangers, le Comandatore Rigganti oh, et son confrère allemand, le docteur Müller. J'ai pris la liberté de promettre au docteur Müller que vous lui donneriez la recette de votre soufflé à la pomme de terre. Ya, yeah, ya, yeah, s'il vous plaît. Mais vous savez que c'est un secret professionnel. Oh, J'ai envie entre nous. <rire> bon, alors, pour vous, monsieur le commissaire divisionnaire, alors voilà. Vous prenez un kilogramme de pommes de terre. Pour combien de personnes? Ça dépend. Pour six personnes normales ou alors pour une personne normale, une grosse personne. Alors, un kilogramme de pommes de terre, un litre de lait, trois œufs, 79 grammes de beurre, de sel et de moussat Je répète, M. Muller. Je répète. Un kilogramme de pommes de terre. Ein Liter Milch, drei Eier, 90 Gramm Butter, Salz und, und Muskatnuss! Muskatnuss, Herr Müller! Signor Ganti, Monsieur Kommissar, haben Sie verstanden, Herr Müller? Ja. Auf Wiedersehen, Herr Müller.
1: musicale composée par Georges Caravens, c'était donc la bande originale du film Le Tatoué avec Jean Gabin et avec Louis de Funès, et puis entre les deux, eh bien, on n'a pas résisté, voilà, il fallait absolument qu'on vous fasse profiter euh, d'un, comment dirais-je, d'un extrait de la bande originale du film Le Grand Restaurant, et, et plus précisément une séquence de dialogue, et un dialogue qui est emblématique d'un film où, d'ailleurs, comme cela, eh bien, on peut faire un véritable cours d'allemand. Cinéma mété sur Radio Campus Lille. Deuxième partie de cette émission et nous poursuivons donc dans le cadre de ce que nous avons souhaité préparer et vous proposer en ce samedi après-midi, puisque c'est nous qui avons composé le menu. Voilà, vous êtes au grand restaurant de Cinéma Mété-Comté. Louis de Funès et le vaudeville. Alors là, euh, je vous dis tout de suite, il y a du vaudeville, il y a même aussi un petit peu de grands spectacles et d'aventures parce qu'il y a trois films qui vont se succéder dans des, dans des registres un petit peu différents, premier abord, mais il y a Sophie le conducteur du vaudeville, on va retrouver par ordre d'apparition sur scène Oscar, puis Jo qui est peut-être un petit peu moins connu parmi les films de, de Funès, mmh. et vous allez voir que la partition musicale, elle, est d'excellente tenue, et enfin, on terminera avec le petit baigneur. Enfin bref, sur le petit baigneur, je suis comment vous dire, enfin voilà, c'est le petit baigneur quoi. Alors allez, Christophe, je te laisse le soin parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole de nous présenter tout
0: d'abord Oscar ah bah, Oscar, <rire> parce que c'est à la fois le cinéma et le théâtre aussi bah oui, voilà, C'est pour ça que j'ai voulu euh, qu'on parle du, du Voix de Ville et de De Funès, parce que De Funès a quand même eu une très belle carrière au théâtre, hein. il avait fait euh, dans ses premières pièces, bon, comme l'a dit Jérémy il y, eu les, il y a eu le travail avec les Branquignols mais il y a eu la puce à l'oreille mise en scène par Pierre Mondy. il y a il il y a eu Oscar au théâtre où a commencé un tout jeune Jean-Paul Belmondo. Il y a eu euh, voilà il y a un, et, et, et je vais encore une fois attraper un coup de sang phénoménal. Mais ça, ça m'arrive à chaque fois que j'en parle. Ce qui m'a, ce qui m'agace profondément, c'est qu'il eu, y a, il n'y a eu aucune captation en intégralité de la pièce Oscar avec De Funès. Et ça, c'est un véritable scandale. Euh, voilà, ça moi Oscar, j'adore. Hein, euh, euh, crétin, ordouille boutonneux, c moi ça, c ça, ça, me. Mais ce qui paraît sur le tournage, euh, les deux films qu'a tourné euh, de finesse avec Édouard Molinaro, euh, ça pas, c'était pas évident, évident. Euh, ça, que ça soit Oscar ou Hibernatus, il y a eu pas mal de problèmes parce que. Ben, de Funès, Louis de Funès avait besoin d'un public. Donc, euh, demander à Édouard Molinaro de mettre des bancs et, et, ce que, les, et que les techniciens qui n'avaient qui pas, euh, pas à travailler restent là pour le voir euh, faire sa scène parce qu'il avait besoin d'un public. Mais ça, ça gênait un petit peu Édouard Molinaro euh, dans son travail et euh, ces résultats, l'entente entre Molinaro et euh, de Funès, n'a pas toujours été très évidente.
2: Le problème, c'est que Molinaro riait intérieurement. Il ne le montre ça. pas. Et ça, voilà. pour De Funès, c'était impossible. Ouais.
0: Euh, Molinaro, c'était quelqu'un de très discret. Même si c'était mmh. un très bon réalisateur ah, très de bon. comédie, mmh. c'est quelqu'un qui, euh, qui garde tout à l'intérieur. Après, Joe. Euh... Voilà, Mais jo, ce qui est intéressant, c'est que c'est la deuxième rencontre,
1: si j'ose dire, au sommet entre Bernard Blier et Louis de Funès. Funès. Hein. Euh, quelque part, euh, le rôle de commissaire que Bernard Blier jouait dans le grand restaurant, on le retrouve quelques années plus tard en train de traquer Louis bonjour. de Funès, euh, qui, a, qui, est, qui est confronté à un problème de cadavre, entre guillemets, mmh. parce que c'est un petit peu ça l'argument. Oui,
0: bah, c'est tiré aussi d'une pièce qui a été euh, faite euh, au théâtre par euh, Jean Lefebvre. Alors un petit mot peut-être
1: Jérémy sur Jo, parce que voilà, je le disais précédemment, c'est pas forcément le film le plus
2: connu euh,
1: de, de la filmographie de De Funès. Non,
2: parce que le, le film a été longtemps introuvable sur support physique. Il a fallu attendre 2011 pour qu'il soit enfin édité en DVD pour des problèmes, euh, à cause de problèmes de droit. Et il a déjà, cette pièce de théâtre a déjà connu une adaptation au cinéma aux états unis euh, un mort récalcitrant euh, qui date de 1959. Mmh. Et pour vous donner un peu une, une idée de la liberté du cinéma français à cette époque-là, De Funès avait eu l'idée de la scène du canapé où Bernard Blier est beaucoup trop grand par rapport à De Funès, où qu'il s'assoit. Et, et cette idée euh, a coûté quand même 250 000 francs à l'époque et a représenté 4 jours de tournage pour euh, d'abord la fabrication et l'installation alors que c'est un gars qui dure peut-être une minute du, dans le film. Oui, à peu près. Et, et c'est absolument génial.
0: Bah, et puis... Euh... Il y, y a une bougre dans le dos qui a fait un trou dans mon trou. Ah là là, Michel Galabru aussi au sommet. Puis tu, tu as Christiane, Christiane Muller qui a souvent accompagné de Funès, hein, qui a souvent joué les rôles de, de femme de ménage ou de bonne avec avec lui. Hein.
2: Et la musique, la BO est de Raymond Lefebvre, qui cette fois-ci n'est pas, pas comique, elle est au contraire même très sérieuse, et ça renforce justement le côté comique sur le film.
1: Alors ensuite, et enfin, il y aura Le Petit Baigneur, et là, bon, bah là pour moi c'est l'apothéose, quoi, je veux dire. Est-ce enfin, est, est que c'est mon film préféré de deux Funès Enfin je sais pas, parce que moi je les aime tous ces films, mais il n'y a pas, enfin quand je pense que, je, que je me suis marré comme une baleine en revoyant les grandes vacances avec la séquence du chien, j'en pouvais plus, je me suis... <rire> Mais, mais mais j'arrêtais pas mais le petit baigneur mais c'est impossible quoi, je veux dire enfin c'est mais on se dit la dépense physique la débauche d'énergie enfin voilà des... Alors, bien sûr on retrouve des principes des branquignols et du bien théâtre adapté au grand écran mais enfin il y, y a la séquence avec les rouquins la séquence dans le phare oui, six ah pions oui.
0: enfin, c on se dit mais avec le tracteur extraordinaire ça aussi moi la scène qui me fait le plus littéralement pété de rire, mais au point d'en avoir mal aux côtes, hein, au point de, de devenir dangereux, qu'un mmh. jour, elle me, fer, elle me fera faire un arrêt cardiaque. C'est Jacques Le Grand. Oui. C'est Jacques Le Grand, frère, un, un des trois frères Castanier qui est curé avec, avec son église, Notre-Dame des courants d'air. Mmh. Puis, euh, la façon dont ça se parle <rire> en Suisse... Et une petite anecdote, c'est que le pianiste qu'on retrouve dans le grand restaurant... Mmh. Ce martèlement qui tombe, du, il tombe du banc. Mmh. C'est pas, c'était pas prévu ça. Hein. Oui. C'était pas prévu. J'ai
1: lu ça effectivement.
0: C'était de la totale improvisation. Ça a été tellement euh, parti en sucette comme ça, et qu'ils ont dit on va le, on va le garder. C'était la bonne prise.
2: Oui. Et pour vous donner encore un exemple du perfectionnisme de De Funès, c'est que Colette Brosset racontait que la, la scène où de Funès passe du tracteur jusqu'à tomber dans, un, dans, dans de la, une flaque d'eau boueuse, euh, de Funès a vraiment, a vraiment plongé, ce n'est pas du tout un cascadeur, et vraiment dans une eau boueuse. Vraiment.
1: Bah, de temps en temps, physiquement, il savait se dépenser, ce que l'on observe aussi parfois d'ailleurs dans le premier Fantomas, notamment, mmh. où il réalisait lui-même mmh. quelques cascades histoire un petit peu de concurrence et j'en marais sur un terrain auquel on ne s'attendrait pas ceci dit en passant par ordre d'apparition pour votre plus grand plaisir en tout cas nous l'espérons voici donc oscar suivi de Joe, et enfin tous les deux iront dans le petit baigneur bon après midi en écoutant cinéma mettez comptez. du Petit Baigneur, un des grands succès de Louis de Funès, à sa période fin des années 60 où il était devenu la grande vedette du cinéma français et où il retrouvait une partie de l'équipe des Branquignols en la personne de Robert Derry de Colette Brosset, mais on pourra aussi ajouter Pierre Tornade, Jacques Legrand, enfin bref les bons participants pour ce grand film ne manquent pas et entre temps on a quand même essayé un petit peu de regarder s'il avait quelque chose de prévu euh, à la télévision en matière de rediffusion rien du tout, ou presque ou ah 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 Christophe non, Rien, zéro, excusez-moi, bon. mais pas de balle. Bien, donc dans ce cas-là, effectivement, on peut considérer que télévision française, euh, bande de cons. Euh, voilà, ceci dit, en passant, <rire> c'est tout, c'était un petit cri du cœur, comme ça. Voilà. Et, et je, je regrette d'autant plus que, par contre, il y a eu depuis quelques jours des documentaires qui ont été diffusés, oui. qui étaient de bonne facture. Alors, pourquoi à 20h50 ou à 21h dimanche, on n'a pas le droit à un De Funès qu'on m'explique, voilà. Mais bon, ça, c'est peut-être aussi une question de culture, je pense. Totalement. Sur ce, on ne va pas rester sur de mauvaises pensées. On a simplement exprimé un point de vue. Louis de Funès et l'art de vivre à la française, acte 2. Et alors là, chers amis, nous sommes dans la deuxième partie de sa carrière parce que ce sont des films qui ont été réalisés après l'infarctus dont il a été victime au milieu des de 70. Il va être question de l'aile ou la cuisse encore une fois, la gastronomie française, mais avec un propos, et je le dis souvent d'ailleurs parfois à certains où on commence à mesurer les effets de la malbouffe, de l'agriculture industrielle, et surtout pour quelqu'un comme De Funès, qui était un militant écologiste bien avant l'heure, bien avant que René Dumont ne se présente à l'élection de 74. Bref, ceci dit en passant, voilà, il y, y a dans ce film quelque chose de très intéressant. Et puis ensuite, il y aura la soupe au chou, parce que la soupe au chou, c'est De Funès et Jean Carmé, puis parce que c'est oxolataire et <rire> je, peux pas, je craque. Jérémy, un, un petit mot pour commencer sur les loups la cuisse.
2: Donc c'est le tout premier film qu'il fait, euh, juste après son double infarctus. Et il a fallu donc le courage d'un producteur nommé Christian Fechner, mmh. donc qui était connu pour avoir produit les films des Charlot. Et à la base, il devait y avoir euh, De Funès et Pierre Richard. Malheureusement, Pierre Richard a refusé parce qu'il trouvait le rôle trop, trop secondaire et ça lui plaisait pas. Des décennies après, il a regretté parce que ça aurait été le seul film qu'il aurait pu faire avec de funesse Et euh, donc, Christian Fechner, face à ce refus à l'idée de Coluche et il en parle à De Funès et De Funès ne connaît pas très bien Coluche, il n'a jamais fait de cinéma mais il est connu en tant qu'humoriste et c'est en voyant l'enthousiasme de son fils Olivier face à ce choix que De Funès va accepter Coluche.
1: Et alors un petit mot là aussi une petite anecdote la première prise qu'ils ont tournée ensemble ça a été ce qu'on appelle un véritable duel entre deux forces comiques qui devait se comprendre, la première prise n'a pas été bonne du tout, d'ailleurs Coluche lui-même, je pense, fait quelques remontrances à De Funès, il fallait être gonflé pour le faire, en disant « non, il y a quelque chose qui ne va pas mm », -hmm. ça s'est réglé après en deux temps trois mouvements, et ensuite l'entente a été mm -hmm. ultra cordiale, et c'est ce qui explique en, en grande partie, parce qu'il y a aussi le scénario, il y a l'histoire, la mise en scène, le grand succès, la grande réussite de ce film, qu'est-elle ou la cuisse, Christophe
0: Ah bah oui, euh, moi c'est même, le, je vais même vous dire, c'est le premier de Funès que j'ai vu en salle. Euh, D'ailleurs, si vous regardez le générique de fin, euh, assistant réalisateur, monsieur Jean-Jacques Benex. Exactement. Ouais, C'était euh, une de voilà. ses
1: premières euh, collaborations au cinéma. Ah,
0: et puis, euh, moi j'adore Julien Guillaumard, c'est un acteur oh. que j'adore, que je trouve exceptionnel. Et dans le rôle de monsieur Tricatel, il est quand même, ex il est quand même excellent. Mmh la participation de Philippe Bouvard puis euh, voilà toute une, euh, toute une toute un, un... Tout, c'est toute une accumulation pour moi le l'aile ou la cuisse euh, euh, voilà des gens comme Raymond Buys quand t'as des gens comme Raymond Buys Victorio Caprioli tout ça c'est et
1: d'ailleurs, le, le petit dialogue que vous entendrez oui. on dit aussi très long sur l'art de vivre ah à oui, la française. Oui, oui, oui. Et ensuite, il y aura donc la soupe au choux mmh. Alors mmh. là, on sollicite un roman. On est vraiment à la toute fin, fin 79-80. Il y a de l'extraterrestre qui est passé par là parce que Louis de Funès a rempilé pour un gendarme. Et, et enfin, moi, je trouve que là, le, le trio Villeray, euh, de Funès, euh, voilà, avec. Alors, même euh, avec autour Jean de l'armée. Oui, voilà, c'est incroyable. Quoi. Le vraiment
0: la denrée, <rire> le bombé. Voilà. Le bombé, c'est <rire> ma pomme. <rire> <rire> Je ne pouvais pas m'empêcher de la faire, excusez-moi. Ah
1: bah, non, non, mais tu as bien raison. Alors, un, un mot rapide, parce que le tourne en plus de ça, ouais. c'est terrible, on aurait dû voir plus de temps, mais c'est comme ça. Oui, donc, la soupe au chou
2: tiré d'un roman de René Fallet, et c'est là où on retrouve quand même un Deux Funès donc, qui vieillissant, et, mais aussi euh, qui va dans, <coughs> beaucoup dans l'émotion. Il est très tendre, il, il va vraiment dans des scènes un peu, mm -hmm. un peu tragiques. Et, et moi, ce que j'aime dans ce ce film, c'est ce vraiment le chant d'amour pour la Terre, les laissés pour compte de la modernité. Les un, gros bra, un, un gros
1: bras d'honneur ouais, qui vraiment. est tiré à une certaine société Alors, aussi un gros bras et, et qui un mérite encore d'être tiré aujourd'hui. Oui. Voilà, on et, est bien d'accord. Oui. Et à la surconsommation. Voilà.
2: Et qui est pourtant un film qui est parfois un peu critiqué, celui-là. parce que Mais ces personnes-là ne voient pas ce côté-là du peut film. peut-être.
0: Ouais. On a beaucoup critiqué l'adaptation, j'en connais beaucoup qui critiquent l'adaptation du roman de Falais. Ouais. Sur ce, donc tout de suite, car le temps presse, d'écouter
1: euh, tout d'abord l'aile ou la cuisse, petit extrait de dialogue, et ensuite la soupe aux chou.
2: que votre fils est en difficulté.
3: Bah non Ah non ça... Il n'a pas le droit hein Il n'a pas le droit Belle robe vermeille, un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux. Bordeaux. un peu de pourriture noble en suspension les impuretés descendent lentement ce vin a 23 ans c'est un 53 une très grande année le vin c'est la terre celle-ci est légèrement graveleuse c'est un médoc le vin c'est aussi le soleil ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien. Château Leuville-Lascaz, 1953.
4: Exact!
1: C'est Oxo en compagnie de Jean Carmé de Louis de Funès dans la soupe au choux. Rejoindre un monde merveilleux où on sait ce que c'est que de vivre. Nous arrivons au terme de cette émission et Christophe, comme nous le faisons à chaque fois, parce qu'à partir de 15h, vous allez retrouver Roxane pour des flips et des flops, d'annoncer donc le thème de la semaine prochaine.
2: Et
0: oui, la semaine prochaine, nous allons faire une émission spéciale sardré, Sardé Sauté.
1: Excusez-moi. Donc effectivement, c'est une émission où on s'intéressera plus particulièrement à la relation entre le compositeur Philippe Sard et les films de Claude Sauté. Et on vous souhaite bien sûr de passer d'excellents moments à l'écoute de nos programmes et de vous dire à la semaine prochaine. On vous laisse en bonne compagnie avec De Funès, puisque voici les grandes vacances. Et à partir de 15h, des flips et des flops. À la semaine prochaine, au revoir.
2: Oh charme, enfin je commence à m'inquiéter. Pourquoi n'avez-vous
3: pas téléphoné Mettez le couvert de monsieur. Bien, madame. Donc c'est inutile, j'ai déjà déjeuné dans l'avion Oh monsieur goûtera bien bon. mon flan breton avec une bonne gelée de mur. Non, allez vous coucher, vous. Ah, mais deux bon. heures d'après-midi. Oui bah ben, allez faire la sieste. Alors. Mais j'ai pas déjeuné. On ben, va vous manger après. Après la sieste Oui. Ce sera le dîner. Bon, ben après le dîner, qu'est-ce qu'on fait On se couche Oui, ben, j'aurais toujours pas déjeuné. Alors que faire se coucher, voilà. se coucher Voilà Se coucher